0: Dabei. Plattis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plattenrei, eurem Lieblingspodcast, mit der vielleicht wichtigsten Folge bisher, jedenfalls für mich. Für mich nicht. So ist das. Eiskalt ausgekontert. Mir gegenüber sitzt wie immer der legendäre Pint Eastwood.
1: Pint, du hartgekochter Eierkopf. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's tatsächlich psychisch gut, aber körperlich bin ich ein Wrack. Wieso? Also, so. ich, ich, ich bin ja, auf, ich hab ja ich bin ja jeden Tag malochen, ne, Montag bis Freitag, wie sich das gehört. Wir trinken erstmal ja, Alkoholfreies Bier. Ähm, und ich habe es halt irgendwie geschafft, mir vorgestern auf der Arbeit irgendwas im Rücken zu zerren. Dann habe ich äh, gestern auf Arbeit habe ich mir erst mit der mit der Schneidekante von so einem Paketklebeband-Abroller, habe ich mir den Finger geschnitten. Das hat geblutet wie Sau. Ich habe das tatsächlich Foto. noch ein bisschen weh. Mann, 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 ich habe das Foto gesehen, ja. Ja, und damit noch nicht genug. Ich habe mir dann äh, später noch richtig, richtig amtlich, also richtig das linke Knie an so einem Tischbein angehauen. Aber richtig, <lacht> oh Gott. Ich hätte gedacht, es ist blau, ist es nicht. Aber es tut halt weh. Aber eigentlich, als es angefangen hat, ja. es ging ja schon am Dienstag so los, dass ich meine neuen Stieflaufarbeit auf Arbeit anhatte, um sie endlich mal einzulaufen. Ach, Fehler. Alter, ich, ich war... Fünf Minuten aus dem Haus, da hatte ich schon Blasen an den Hacken, ja. Schisse. Und als ich abends nach Hause kam, dachte ich, meine, meine kleinen Zähnen sind bestimmt blutig. Sind sie nicht, aber es tat einfach alles nur weh den ganzen Tag.
0: So wie ich dich kenne und einschätze, schwere Lederschuhe.
1: Na sicher, mit Stahlkappen.
0: Ach naja, klar. <lacht> aber gut, bei leichteren Lederschuhen hast du es auch oft, also. Bei, na gut. Bei den, bei den neuen Budapestern. Also Knie kaputt, Rücken
1: kaputt, Blase am Fuß und Finger. Genau. Vielleicht auch noch mehr, aber es fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht bin ich auch unbewusst auf den Kopf gefallen und habe einfach was vergessen. Ja, naja. Und du?
0: Mir geht's, mir geht's gut. Ja? Ich habe keine keine hours außer ein bisschen Muskelkater. Das kommt in, in, in mein Alter. Ja, ich musste in Vorbereitung auf das heutige Album ein bisschen pumpen. Ähm, ja, ich überlege gerade. Aber Lass ich die Bombe platzen, worum es heute geht? Wobei, wenn, wenn wir es ge gepostet haben, dann wissen es die Hörer. Ja, natürlich. Ja schon. Also Leute, Danzig 2 Lucifuge. Damit müssen wir jetzt schon mal zwei Sachen klären. Nämlich, wie sprechen wir es aus? Die Amerikaner sagen Danzig. Das klingt mir aber, wie wir schon mal geklärt haben, zu sehr nach Tanzen. Deswegen sagen wir Danzig. Ja, natürlich. Und Luki Fuge ist Latein. Und deswegen müsste man es Luki Fuge aussprechen. Mein Lateinlehrer und der andere Lateinlehrer haben immer gesagt... C wird wie K ausgesprochen. Ja, habe ich auch so gelernt. Kein Mensch sagt Käser, sondern Cäsar. Also mhm. äh, würde ich es gerne weiterhin Englisch aussprechen. Lucifuge. 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 Klingt irgendwie
1: geil. Die Amis sagen es halt auch so. Ja, und äh, Danzig sind ja nun mal Amerikaner. Eine genau. Band. Und wenn die ihr Album Lucifuge nennen, dann nehmen wir es auch so. Genau. Ne? So, darum soll es heute gehen. Aber bevor es <lacht> hier richtig spannend wird, dein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche <lacht> das Kniestoßen. Äh, Negativ-Highlight der Woche war Kniestoßen. Ähm, positiv, Positiv-Highlight. Oh Gott, da schmeißt du mich wieder ins kalte Wasser. Vor allem hatte ich vorhin noch gedacht, ich könnte es dir direkt sagen. Und jetzt fragst du mich und äh, ich stehe auf dem Schlauch. Ähm, ähm, ich mein mein Highlight der Woche war als meine nette Lieblingskollegin Maria Peace out Shoutout Grüße an Maria äh, als Maria mir meinen Rücken eingefängt hat. Also auch auch wieder okay. äh, auch wieder ja Körperliche Beschwerden, aber sie konnte es reduzieren. Weißt ich habe mich dann, ich habe mich dann bei uns auf Arbeit auf dem Boden hingelegt, auf so auf so einer Pappe,
0: oh ja, auf und so einem dann, Pappkarton, und
1: sie hat dann richtig mir einmal meinen ganzen Rücken durchgeknackt, rechts ja. und links neben der Wirbelsäule, ich kenne es kenne ich. Und es hat definitiv vier, fünf Mal richtig geknackt, da habe ich es gemerkt, weißt du? Ey, das aber ist, danach ging es mir besser.
0: Ja, das ist für uns Männer über 30, ist das der neue Orgasmus.
1: Das ist einfach,
0: also wenn die Wirbel wieder an der richtigen Stelle sind, kenne ich nur zu gut. Ich musste eben sehr lachen, weil, als du meintest, äh, als Maria Mia
1: den Rücken <lacht> geknackt hat. Nicht Maria Mia.
0: Ja, aber es klang so. Ach so. Weil du Maria. Mia. Mia, genau.
1: Nun gut. Ja. Hast du einen Ohrwurm der Woche? Mein Ohrwurm der Woche? Den habe ich erst seit gestern. Das ist von DMX. ex <lacht> con give it to you. Es
0: ist Fakt. Ich gibt es schon eine Weile den Song, oder? Ja, ja. Aber es ist bei mir ähnlich, weil bei mir ist es von Running Wild, Angel of Mercy. Der ist noch älter. Ach, Mitte 2000
1: irgendwann. Ach so? Nee, dann ist, dann ist ex conti ja, glaube ich, älter. Na gut.
0: Und mein Highlight der Woche, um jetzt endlich mal gleich zum Thema zu kommen. Ich war Thema in der Schulklasse. Tatsächlich hat mir eine Lehrerin aus New York geschrieben, dass sie meine Kunst in ihrer Klasse gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob das Kinder waren oder ich hoffe nicht eher erwachsene Leute oder oder Highschool Studenten, aber das fand ich ziemlich krass. Okay. Das war
1: irgendwie schräg. Ich habe vorhin, äh, ich habe vorhin übrigens äh, von einer alten Bekannten, also nicht alt im Sinn von alt, die ist jung. Mhm. Aber ich kenne die jetzt schon ein paar Jahre. Die hat mich vorhin gefragt, äh, also sie will mir ein kurzes Video schicken und wo sie das hinschicken kann, so, ne? Hm, habe ich habe ich gedacht, na okay, komm, ne? Home porn videos äh, immer hier, E-Mail-Adresse habe ich ihr gegeben. Aber dann hat sie mir tatsächlich das, äh, dieses äh, Musikvideo von Lindemann geschickt, über das wir schon mal gesprochen haben. Ja, ich. Das ich pornografische. Weiß. Wo ich schon mal gesagt habe, das ist mir dann schon wieder zu sehr gewollt äh, gezwungen, künstlerisch. Ja. ja. Und da hat sie mitgespielt. Nee, hat sie nicht. warum hat sie es jetzt geschickt? Das sie hat es mir einfach nur geschickt, weil sie es cool findet. Ach so, okay. Ja.
0: End of the story. Gut. Ja. Letzter Punkt. Hm? Und der leitet dann aber auch wirklich über zum Album. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat. Ein danke geht raus an Daniel. Der hat es nämlich möglich gemacht, dass wir jetzt hier in einer noch besseren, hoffentlich, Aufnahmequalität aufnehmen können. Ja, Hashtag Danke, Daniel. <lacht> ja, Mann. Hm? Hat uns hier einen Aufnahme screen bildschirm mit so geilen Pyramiden-Schaumstoffen-Noppen.
1: Guck mal, da ist auch noch der Karton. Da steht genau die professionelle, exakte, fachliche, Sehe sachliche Bezeichnung drauf. Sehe ich aber nicht. Ja, weil du da wieder Bier draufgestellt hast. Und Lucy Fudge. <lacht> Lucy, Lucy Fudge. Man,
0: Recording Screen. Also danke, Daniel. Der ist unser zusammen mit Frank. Frank, du weißt, wer du bist. Ja. Unser ältester Fan und treuester Hörer.
1: Ja, grüße. Und Ihnen auch an Frank. Von dem habe ich heute schon wieder ein Paket bekommen mit netten äh, Hör, Hörgenüssen. Aber mir fehlt gerade ein, ne? Eigentlich wäre es nicht, wär's nicht witzig. Entschuldigung, hab ich habe dich schon wieder unterbrochen. Nein, also ist noch nicht ich der, der Danke weg ist, du kannst, du kannst ja mal. Du kannst ja mal Glenn Danzig eine E-Mail schreiben oder so. Und der, Und der soll, ähm, der soll so äh, diese, was ist das, Karamellbonbons oder so, auf den, auf den Markt bringen und die Lucy Fatsch, Fatsch ja, Mann. Das wär's. Hey, ich bitte dich. Judge Fatsch.
0: Ja, jedenfalls. Also, Daniel, danke nochmal. Und Daniel ist der größte Danzig-Fan in Potsdam. Was auch ganz gut <lacht> ist, dass er, dass er sich hauptsächlich dort aufhält, weil ich bin der größte Danzig-Fan in Berlin.
1: Und Sonst hätte ihr ein Problem, wenn ihr beide hier wärt. Absolut. Statt ist zu klein für beide. So sieht's aus. Also Leute, jetzt geht's los. Lucy
0: Fuge ist das zweite Album der Band Danzig. Es ist eine ganze Band. Der Sänger heißt Glenn Danzig, für die, die es nicht wissen, oder Glenn Danzig. Die Band ist aber nach ihm benannt. So. So. Die Frage, die erstmal jetzt im Raum steht, warum genau dieses Album? Mal wieder ein zweites Album. Wir neigen ja dazu, dass wir gerne über dritte und zweite Alben sprechen. Mhm. Was ich aber nur logisch finde, weil die sind Debütalben, die sind entweder gut oder eben die Band muss noch ihren Weg finden. Und das zweite Album, da haben
1: sie es dann meistens. Das zweite Album gilt ja als, also gilt ja gemeinhin auch als das Entscheidende, genau. wie es weitergeht. Ganz genau. Ne?
0: Ja. Und ich hatte halt die Wahl zwischen Danzig 2 und Danzig 3, How The God's Kill, was anders, aber genauso gut ist und deswegen habe ich mich kurzerhand für dieses Album hier entschieden, weil
1: es war damals mein Einstieg. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch tatsächlich gedacht, also How the Gods Kill, abgesehen davon, dass ich den Song liebe, den Titelsong, ja. ist, glaube ich, auch mein lieblingsdanzig album wobei ich zugeben muss, ich habe es jetzt schon wieder mehrere Jahre nicht ge- oder- Was? Naja, mehrere Jahre im Sinne von zwei Jahren oder so, habe ich es nicht mehr gehört. Und jetzt, äh, Lucy Fuchs ist natürlich jetzt wieder ganz präsent, weil ich es jetzt viel gehört habe. Ja, aber im Endeffekt glaube ich auch, die nehmen sich nicht viel, so von, von der Qualität her. Ich
0: würde behaupten, dass die Stimme bei Danzig 2, also diesem Album jetzt hier, auf seinem absoluten Höhepunkt war. Ein Stückchen besser als auf dem ersten. Und sie ist auf Danzig 3 grandios. Aber manche Höhen wenn man es, also ich kenne dieses Album, seit ich, seit ich 13 bin, jetzt bin ich 32. Da habe ich es schon ein paar Mal gehört und bestimmt läuft es mindestens einmal im Monat, also ohne Übertreibung. Grundsätzlich, ja. Ja. Es ist auch immer, immer auf dem MP3-Player oder Handy gewesen, das geht da nie runter. Also es ist so wie dein, es ist wie dein Born to Run. Ja. Bei mir. So. Ich glaube, neben Warriors of the World von Manowar ist das auch eines der Alben, die ich am meisten gehört habe und wirklich verinnerlicht habe. Naja, und jedenfalls finde ich, ist da seine Stimme noch ein bisschen besser. Es ist von 1990, mhm. geht knapp 50 Minuten.
1: Mhm.
0: Und ja, wie gesagt, Lucy Lucifuge, Latein, imperativ flieh das Licht. Mhm. Andere haben behauptet, es heißt so viel wie der, der das Licht flieht.
1: Es hat jedenfalls mit dem Abhauen vom Licht zu tun. Man kennt es so. Man kennt es. Und ich möchte kurz noch einwerfen, dass das Album ja von Rick Rubin produziert wurde. Genau. Dem ne, dem, dem ja, dem gehört meines Erachtens äh, American Records. Damals hieß es noch Def American. Und der hat ja auch vorher Def Jam Records gegründet.
0: Genau, sehr eins, gut.
1: Eins der namhaftesten, wichtigsten Hip-Hop-Labels. Das klappt
0: gut. Ich habe mich ein bisschen darauf verlassen, dass du noch so ein paar andere Hintergrundinfos hast. Wir haben uns ja echt nicht abgesprochen, ne? Also nee. wer, wer, irgendwie was vorbereitet, das ist hier Hand in Hand fließende Bewegung. Die Songs sind alle von Glenn Danzig geschrieben worden, wobei seine drei Mitstreiter auch
1: vor allem, glaube ich, John Christ, der Gitarrist und auch Irie der Bassist. Die vier haben auch, also die vier haben auch zusammen die ersten vier Alben eingespielt, ne? Und dann genau. haben sie sich genau. äh, umformiert. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Abriss. Glenn Danzig hat 77 die
0: Heute legendäre Horror-Punk-Band Misfits gegründet, The Misfits. Und dann später Samhain, 83, glaube ich. 83 Samhain, das könnte sein. Und der, dann 87 Danzig, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ge Danzig, 87 gegründet, glaube ich auch. Und dann 88 das Debütalbum. Mhm. Und die Band Samhain, also der Feiertag heißt Sorbin, das ist... Hatten wir schon mal hatten das wir Thema schon mal? In Ordnung, hatten wir schon das mal. Gut, Thema die Band halt heißt jedenfalls Samhain und nicht Sorben, weil jetzt hier irgendein Klugscheißer ankommt. Und Eerie One und Danzig, die haben sich dann damals Chuck Biscuits, den Drummer, und John Christ, den Gitarristen, angelacht und die Band umbenannt in Danzig.
1: Ja, und so möchten sie auch angesprochen werden. Genau. Beauty. In welchem Genre bewegen wir uns denn eigentlich hier? Ich würde sagen Heavy metal Blues, Hard Rock. Ja, also ich habe auch also Heavy Metal in Kombination mit Blues Rock. Meinetwegen nennen wir es Blues Hard Rock. Ja, definitiv. Es ist ein ziemlich bluesiges Album, also was die Komposition angeht und natürlich der Gesang auch tatsächlich. Äh, um nicht zu sagen, es ist ja auch ein, eigentlich ist auch ein richtiger reiner Blues Song drauf, aber da kommen wir später zu. Ja.
0: Es ist in allem irgendwie dem Vorgänger überlegen, finde ich. Der Sound ist insgesamt besser. Der Gitarrensound ist besser. John Christ war nicht sehr glücklich auf dem ersten Album, wie die Gitarren geklungen haben. Ich glaube, die ganze Band nicht.
1: Vielleicht war er auch sonst nicht sehr glücklich auf dem Album. Lebenskrise? W wer weiß? Hast ja, du Ja, ne, natürlich, nein, keine auch. Ahnung, nein.
0: Hm? Vielleicht nein, nein.
1: hat er deshalb auch, war er meckerig. Bitte, fahre fort. Ja, Rick
0: Rubin ist mehr auf die Bandwünsche eingegangen. Die Band selbst ist aufgrund äh, des Bestehens von zwei Jahren einfach auch zusammengewachsen. Die kannten sich alle besser, die waren zusammen auf Tour. Also es ist alles viel organischer. Der Sound ist, ist wärmer und ab, abwech... Abwe
1: <lacht> Mach die Platte kaputt, die Platte springt. Scratch, scratch, scratch. Wir sind beide behindert heute, bitte. Noch mal. <lacht> oh Mann, ey. Der ganze Sound ist abwechslungsreicher, reifer und
0: ja, wärmer finde ich auch. So. Soll ich jetzt noch was zum Bandcover sagen?
1: Zum CD-Cover? zum Also ich könnte es auch, aber äh, ja, eigentlich ist es ja dein Steckenpferd. Ja, ist heute ein langes Intro, aber gut.
0: Genau. Das wahrscheinlich bekanntere Cover zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto von Glenn Danzig, wie er ein umgedrehtes Cross mit dem typischen Schädel
1: Umgedrehtes Kreuz, bitte, auf Deutsch. Habe ich Cross gesagt? Ja. Ihr seht ja, da, das ist die Aufregung. Ich esse gerne Ente-Cross, aber <lacht> <lacht> Gut.
0: Er trägt ein ungedrücktes Kreuz und äh, hält es halt in den Händen und man sieht zwei haarige Nippel. Wunderschön. Äh, bei den früheren Pressungen, da war das Cover noch ein Bandfoto. Der Band, was stark an das erste Album der Doors erinnert. Willst du jetzt, jetzt etwa sagen, ich habe hier nicht die Erstpressung? Du hast nicht die Erstpressung.
1: Oh, kacke. Ja. Und ja, so
0: die frühere Pressung, auch in, auch in Deutschland, die die hatte halt das Bandfoto als Cover und man konnte das Booklet ausklappen zu einem umgedrehten Kreuz. Ja. Und später und vor allem auch in Nordamerika gab es dann eben besagtes
1: Cover mit dem Kreuz vor der Brust. Hätte mich jetzt eigentlich nicht gewundert, wenn es andersrum gewesen wäre, weißt du? So, ja. Dass sie erst das, äh, äh, das umgedrehte Kreuz auf dem Cover haben und dann im prüden Amerika dann äh, das geändert haben um es besser verkaufen zu können oder so. Hört man ja immer wieder so aus den USA so Geschichten, weißt du? Auch, Schon, auch klar, natürlich, aber Kennst du den Film, ähm, die nackte Wahrheit, heißt ja auf Deutsch, im Original war es The People vs. Larry Flint. Vom vom Titel ist der mit, mit Woody Harrison, Ja, genau. Wo er äh, Larry Flint spielt, den Rausgeber vom Hustler-Magazin. Mhm. Und bei, auf dem Original-Filmplakat damals war nämlich äh, War im Prinzip, also du hast so, so ein Bikini-Höschen gesehen, so eine Frau und dann war er so in Jesus-Pose davor. Okay. Also quasi zwischen den Beinen von der Frau. Und das war dann Skandal. Und dann haben sie es in den USA so geändert, dass einfach ein Porträt von ihm ist mit so einer amerikanischen Flagge, wie so ein, die mit der ihm der Mund zugeklebt ist. Ich würde mal behaupten, dass es bei dem Cover halt so ist. Es ist kein
0: umgedrehter Jesus, es ist dieser Schädel. Und wenn man es nicht weiß, dann sieht man nicht, dass es ein Kreuz ist, also ein gestürztes Kreuz. Es könnte es könnte auch unten noch ein Stück länger sein. Also es ist ein bisschen verdeckt durch seine Hand. Vielleicht war das Grund genug. Man weiß es nicht bei den Amerikanern.
1: Man weiß es alles nicht. So. Stürzen wir uns rein, endlich. Jawohl. Flachkörper. Der erste Song. Long Way Back From Hell. Schnell, treibend. Der perfekte Opener. Ich habe auch geschrieben. Er fängt mit einem treibenden Bass an und nimmt dann äh, Heavy Fart auf. <lacht> er, er, er fängt vor allem mit einer Dive Bomb an, wie ich gelernt habe. Ja, habe ich auch gelesen,
0: ne, wo dann am ähm, einer Gitarre hinten gezogen wird. Was ist das? Wie heißt der Hebel? Der Vibrato oder sowas? Ich, ich bin ist jetzt hier. Da ja, müsste man einen Gitarristen fragen. Wir sollten so einen uns in, in Ketten halten, der hier so hinkebeinchen style den man dann immer aus der Box holt, wenn man
1: Fragen zum Gitarrenklang hat. Dann aber eine Gitarristin. Bitte. Stimmt, stimmt. Einfach fürs Macho. Uh, Feeling für die Inklusion habe ich schon mal gesagt. So bitte, damit ja. das heißt, damit es nicht nachher heißt, ey, ihr macht hier einen reinen Männer Podcast. So für die weibliche Note. Weißt du, Frauen bringen ja so ein ganz anderes, so eine ganz andere Stimmung mit rein, so eine Weiblichkeit. So <lacht> wie Felix Lobrecht immer sagt, Frauen haben noch mal einen ganz anderen Zugang zum Putzen. So, also geht schön nach vorne, lange Will vom Hell. Schöner breitbeiniger Opener. Ich finde, man sollte das Wort breitbeinig viel öfter benutzen. Ähm, ja. Und was soll ich sagen? Die Stimme klingt schön voll und bluesig. Absolut, also. Ja, der perfekte Opener. Ja, das
0: Drumming finde ich auch super. Der Chuck Biscuits hat so eine Art zu spielen, finde ich, wo immer so, so zwischen wie soll ich sagen, Zwischenschläge drin sind, die nicht unbedingt nötig sind für den Rhythmus, habe ich das Gefühl. Das mag das auch totaler Quatsch sein,
1: was ich sage. Aber Ist mir nicht aufgefallen, aber da muss ich dran denken an das erste äh, Ist es das erste Sodom-Album? Mhm. Ähm, Mann, wie heißt es denn nochmal? Ihr wisst doch alle, das mit dem Henker vorne drauf, mit der roten Kapuze. Ja, ja ich weiß, wie es aussieht, aber frag mich nicht. Evil, irgendwas, oh Gott, ist das peinlich, jetzt weiß es nicht. Auf jeden Fall, da hatten die auch einen Drummer. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass der Linkshänder war oder so. Der hat immer irgendwie so ein, einen Schlag zu viel gemacht. Und dadurch klang das dann ganz äh, crazy. Okay. Egal. Muss ich noch mal hören, cool. Ja, also, Long Way Back From Hell, ja. Worum geht's denn? <lacht> ja. ich habe mir Es gibt eine schöne Internetseite,
0: die heißt Misfits Central. Und da gibt es also alle Informationen über alle Bands, die irgendwie mit Nancy zu tun haben. Mhm. Und da gibt es eben auch eine endlose Auswahl von Interviews. Und er hat in einem Interview im Faces-Magazin gesagt, oder zu jedem Song ganz kurzen Abriss gegeben, worum es geht. Ah, okay. Und ich habe das dann hier mal übersetzt und aufgeschrieben. Und er hat gesagt, zu dem Song, was passiert, wenn du etwas tust, bei dem du nicht
1: daran, darauf vorbereitet bist, den Preis dafür zu zahlen? Bitte. Ich habe mir nämlich notiert, also so dass es im Song eigentlich darum geht, dass äh, man sich immer zweimal überlegen sollte, ob man bereit ist, äh, diesen oder jenen Schritt zu gehen, äh, weil man halt auch einfach dann wissen muss, auf was für Konsequenzen man sich einlässt. Ganz genau. Ne? Das ist ja letztendlich das, was du gerade eben auch da wiedergegeben hast. Es ist auch so ein typischer
0: Danzig-Song, das lyrische Ich ist irgendwie so der verwegene, böse Typ. Mhm. Na Er fragt ja auch, oh, willst du äh, wirklich mit mir gehen? Oder äh.
1: Diese grenzüberschreitenden.
0: Genau, und ich habe gerade ich ja. habe hab im Kopf nochmal einen anderen Text im Kopf gehabt, quasi. Ist ja ähnlich wie mit Mother. Seinem bekanntesten Song, mhm. Tell Your Children Not to Walk My Way. Es mhm. kommt immer wieder vor. Also dann sich überhaupt so eine, wie soll ich sagen, Tendenz immer ähnliche Songs zu schreiben von dem, von den Texten her. Mhm. Es gibt so diese typischen Sex-Songs mhm. und dann irgendwie Songs über den Teufel. Das Böse, beziehungsweise nochmal Songs über so das menschliche Negativität, würde ich es vielleicht nennen. Okay. So in dem Rahmen bewegen sich so die meisten
1: Lieder von ihm. Naja. Ja, der erste Mod ist immer der schwerste. Das, das ist ja bekannt. Und sage mal, du kennst dich mit Blues besser aus, weil er singt dich hier Sold into Slavery down in New Orleans. Naja. Wie ist denn das? Naja, also weiß ich nicht. Du kannst, also ich meine, der Blues kommt ja aus äh, aus dem Süden, ne? Aus ja. Louisiana, New Orleans und so weiter, und da war Sklaverei halt sehr verbreitet in den Südstaaten. Also ist jetzt, ich habe mich auch gefragt, inwiefern das jetzt da wirklich ein Bezug ist oder inwiefern das jetzt relevant ist für den Inhalt des Songs, ob das jetzt darum geht, dass vielleicht auch ein ein äh, Sklave in New Orleans jetzt beschließt, seinen seinen, seinen Herren äh, zu töten um aus der Sklaverei rauszukommen. Aber ja, man muss halt wissen, wenn du jemanden äh, umbringst, dann äh, ja, verändert sich auch dein Leben im Zweifelsfall dramatisch. So sieht's aus. Ist aber, nur, ist aber nur so ein Gedanke, weil es wird da in dem Song, in dem Text nicht weiter drauf Bezug genommen, auf diese Anfangszeilen. Ja. Ich werde mich auch hüten, heute so krass zu analysieren, weil zum
0: einen hat Lendern sich selber mal gesagt, jeder soll sich das selber einen Kopf machen, worum es in seinen Songs geht. Und äh, wird auch nie genau sagen, worum es geht. Und jedenfalls ja. macht er das selten. Die Bob Ja, und letztlich das Album. Ich habe so verinnerlicht irgendwo an einem Punkt, dass ich auch bei manchem nicht mehr darüber nachdenke. Und das ist vielleicht auch, wenn man es zu krass betreibt, auch ein bisschen langweilig. Ja. Ja, der Song geht direkt über, ganz fließend in den zweiten Song, Snakes of Christ. Ja. Meinem dritten Lieblingssong von dem Album. Mhm, mhm. Und ja. ja, er fängt an mit dem Riff. Dieses dieses Riff ist so allgegenwärtig in der Musik. Das früheste, was ich finden konnte, war von der Band Stark Naked, All Them Witches. Die haben das diesen, dieses gleiche Riff verwendet. Okay. Der Song ist von, oh fuck, weiß ich gar nicht, aus den 70ern. Dann Stone Temple Pilots, Sex-Type-Thing. Mhm. Exakt das gleiche Riff. Metallica, Thorn Within auch. Mhm. Müsst ihr euch mal anhören. Bin ich irgendwie lustig. Okay. Ist aber auch einfach ein geiles Riff. Also der
1: Song ist großartig. Der Song ist super. Und äh, und äh, Glenn klingt äh, hier schon ziemlich äh, nach Elvis. Also er hat ja sowieso Also äh, zum einen natürlich ist stimmlich äh, immer mal Oder ja, doch, stimmlich kommt immer mal wieder so ein bisschen auch Doors. Äh, genau, durch, ja, Morrison, äh, Morrison. Aber ansonsten ist für mich äh, Glenn Danzig einfach also, wenn ich ihn höre, denke ich halt immer an Elvis. Er heißt ja nicht umsonst Evil Elvis. Ne? Ach, guck mal, siehst du? Und letztes Jahr haben sie doch auch so ein Elvis-Cover-Album rausgebracht, oder? Wie war das?
0: Ach Gott, ja. Ja, Danzig hat Endlich, nachdem er seit 20 Jahren von spricht, ein Elvis-Cover-Album rausgebracht. Aber dann war es nicht so, Sass. Ja, es klingt, als würde er das irgendwo in der Dusche singen. Also Nee, er hätte er es 92 oder oder 90 aufnehmen sollen, als er die Stimme hatte. Aber okay, das ist auch eine Sache, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, der Mann hat sich seine Stimme ruiniert. Mit was? Rauchen? Das, das rauchen. weiß ich nicht. Zu viel zu viel, zu viel singen und touren. Er raucht nicht, er trinkt keinen Alkohol, mhm. soweit ich informiert bin. und mhm. hat ja auch bis, bis in die frühen 90er gepumpt ordentlich, immer trainiert. Und vielleicht hat er einfach die Art, wie er singt, hat das übertrieben sich nicht richtig auf. Ich weiß es nicht. Man kann nur mutmaßen, wenn man ihn heute sprechen hört, dann hat er auch so eine ganz heisere Stimme einfach. Mhm. Er kann, wenn er will immer noch so klingen, aber ich glaube nicht, dass er alle Töne so treffen würde. Also würde er versuchen, so einen Song heute nachzusingen, eins zu eins, würde es ihm nicht gelingen. Okay. Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Er will nicht und er kann auch nicht mehr ganz
1: so gut. Na gut. Egal. Hier klingt er jedenfalls, finde ich, noch ziemlich äh, Elvis-ähnlich. Und es geht äh, zur Abwechslung, glaube ich, um Religion, ne? Genau.
0: Und zwar, ich zitiere die Katholiken und Baptisten haben die Lehren Jesus verkehrt. Ihre Version zu verehren könnte von manchen als genauso schlecht
1: betrachtet werden, wie Satan anzubeten. So, und ich habe mir, ich habe mir ja heute Mittag nochmal dieses Danzig Home Video auf, auf YouTube angeguckt und da hat er auch, da hat er auch über Religion gesprochen und so weiter und dass er ja auch an Gott glaubt und halt gleichermaßen natürlich auch an den Teufel, dass das aber ja nicht heißt, dass man jetzt den den, den Teufel anbeten muss oder äh, Lob preisen muss. Aber wenn du, wenn du religiös bist und an Gott glaubst, dann glaubst du automatisch halt auch an den Teufel und umgekehrt, ne? Ja. So. Und da ging es halt auch darum, dass, dass viele Leute heutzutage eigentlich die Essenz oder die, die, den ursprünglichen Gedanken des Christentums oder der Religion. Ja, was heißt falsch interpretieren, aber halt uminterpretieren und deshalb sich vielleicht von der eigentlichen, ursprünglichen äh, Essenz äh, entfernen, durch ihre eigenen ja. Interpretationen. Du weißt, was ich meine. Ja, perfekt, ich. Gesa perfekt gesagt. Bin <lacht> nicht, auch egal. Ich trinke alkoholfreies Bier.
0: Ich finde es halt aber insofern interessant, hm. dass das er Jesus als Schlange bezeichnet. Ich sag dir, was ein Klassiker ist. Snacks on a Plane. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Nein, du machst es machst fach über dir auf. Schlange! Ach so. Sorry. Um. Two and a Half Man.
1: Ja, habe ich mal von gehört. Okay, nee, so dann zündet der ne? Joke jetzt nicht, schade. Na gut. Mit, Carlo, mit Carlos Estevez. In der ja,
0: ja, ja. Nee, ich dachte vielleicht. Na gut, egal. Aber die Hörerinnen und Hörer, wenn es vielleicht erkannt haben, ist ja auch egal. Gut. Ich finde halt interessant, dass ihr Jesus hier auch als Schlange bezeichnet. Weil es geht ja dann entsprechend nicht nur um die pervertierte Lehre, die jetzt die Christen falsch auslegen, sondern auch um Jesus selber.
1: Da hat er auch, da hat er auch in diesem, hat er auch in diesem Home-Video, hat er da, als er da seine, seine Büchersammlung präsentiert hat, hat er auch erzählt. Oh Gott, ja. Mit die, dieses Buch mit den äh, verlorenen Büchern aus der Bibel oder so, oder diese, ja. von dieser Jesus-Geschichte, wo Jesus als kleiner Junge irgendwie, wie war das? Ein anderer Junge hat ihn geschubst. Und er hat ihn dann einfach, und so, er hat ihn dann mit einem Fingerschnippen getötet. Oder irgendwie sowas? Genau, ja und dass das wollen die da von der Kirche, aber nicht dass wir das erfahren oder irgendwie irgendwie sowas hat er da erzählt, wo ich dachte ja komm, aber deshalb steht's in dem Buch. Ne? Ich habe es ja schon mal in einer Folge gesagt, gibt ja diese
0: Apokryphen-Schriften, mhm. also Bücher, die nicht in den Kanon der Bibel mit aufgenommen wurden, die ja. aber in der Zeit geschrieben wurden und in einem davon steht das wohl. Inwieweit das von der Wissenschaft jetzt beachtet wird und und als authentisch bezeichnet. Keine Ahnung, aber ich denke, ja. Ist ja eh interessant, dass man es das gibt eine lange, lange Lücke in, im, im Lebenslauf von Jesus, was er da so getrieben hat.
1: Was hat er da gemacht? Wie Miles Davis. Gut. Das, das ist ein Thema für sich. Okay. Ja. Jo, dann haben wir einen Übergang mal wieder, ganz fließend, zum dritten Song. Killer Wolf. Ist mein zweitliebster Song auf dem Album. Okay. Ja. <lacht> Und ja, ist auf jeden Fall äh, ein, ein schöner, dunkler, sexy Blues-Song. Ja? Genau. So. Ganz, ganz klassisch. Und äh, der der Killer Wolf oder der Wolf äh, steht hier in meinen in meinen Ohren stellvertretend für einen Schürzenjäger.
0: Ein Schürzenjäger,
1: jo. der abends durch die Stadt schleicht äh, und sich Girls sucht. Für ein bisschen Sexy Time. Absolut. Na? Alte Bezirksbefruchter.
0: Es ist halt Glens Vision eines oder Vers Version eines alten Bluesongs über den über einen Typen, der äh, an den Türen jedes Mädels kratzt,
1: so ungefähr. Hm. Aber da ist mir nämlich, habe ich mir notiert, ganz ganz wichtig, eine Zeile, wo er gesungen hat, Aeno Backdoor Wolf. Ja. Er ist kein Hintertürwolf. Möchte er damit darauf hinweisen, dass er nicht schwul ist? Oder was hat es damit auf sich? Ich meine, nichts gegen Analsex, hm. aber jetzt in diesem Kontext habe ich gedacht. <lacht> Vielleicht so, weißt du? Warum erwähnt er das so? Ich muss so lachen, weil es gibt einen Song von The Zeppelin,
0: wo Robert Plant singt, ähm, I'm Your Backdoor Man. Und ich glaube einfach, die haben doch in ihren Häusern in den USA auch immer eine Hintertür.
1: Ja. Und oft. er er schleicht sich nicht rein, weißt du? Er ist ein Macher, er ist ein Mann, er ist so ein Alpha-Tier. Also er kommt ist nicht der, der sich da heimlich reinschleicht und dann heimlich nee, wieder abhaut nach Nee, ihm. du, der
0: Dingeling. Der kommt durch die Fronttür rein. Wenn der Glenn zweimal klingelt.
1: Ach, der klingelt gar nicht, der tritt die Tür <lacht> einfach ein. Ah, ja, das kann natürlich auch sein. Es ist ja auch nur ein, ein Gedanke gewesen, ne? Ich sag nicht, das ist Fakt. Ja,
0: ja. aber ich denke mal, das
1: könnte es sein. Ist auf jeden Fall ein schöner, bluesiger Song,
0: der mir sehr gut gefällt. ist großartig, er fällt natürlich ein bisschen raus aus dem Ganzen. Ja, aber... Ist einer von zwei Songs, die so ein bisschen... Aber aber nicht störend. Überhaupt nicht. Ich finde, dass jeder Song auf dem Album ist sehr individuell keiner klingt wie der andere und daran krankt das erste Album ein bisschen. Die klingen, wenn man sie sich ein paar mal angehört hat, auch nicht alle gleich um Gottes Willen, aber
1: die Songs hier sind viel bunter und ja, aber trotzdem klingt es nicht äh, so willkürlich zusammengewürfelt. Nee, nee, nee überhaupt nicht. Ja? Ich finde es total ja. homogen eigentlich. Ja, total.
0: Ja, und die Stimme, die Stimme, also gerade dieses Just one kiss from my lips, wreck your soul over burning coals, es ist großartig. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit so krass schwärmen wie bei dem Dio Album.
1: Dann Aber kommen wir doch zum nächsten
0: Song. Ich wollte noch eins sagen. Hm. Es gibt, und das haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, ja noch ein zweites Home-Video. Das ich nicht gesehen habe, ja. Äh, Danzig wurden von MTV eine ganze Weile ziemlich gemieden. Und es gab, ich glaube auch, wenn ich jetzt keine Scheiße rede, auf Wunsch der Fans dann noch ein zweites Home-Video. Also damals VHS-Kassette. Und da zu Lucy Fuge gab es vier Musikvideos. Und eines davon war zu Killerwolf. Mhm. Das wurde gemacht, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, wie der Regisseur hieß. Das ist ein recht bekannter Videoregisseur. Und es ist ein ganz hübsches Video. Das ist so ein altes Haus. Und die stehen dann, also die Band, und eine Blondine, alle so abwechselnd einfach rum oder sitzen rum und alles sehr körnig in schwarz-weiß, starke Kontraste. Das ist einfach hübsch anzusehen. Man weiß nicht genau, was es soll, aber ist ein cooles Video. Ich werde es mir auf jeden Fall mal reinziehen. Zumal die späteren Videos von Danzig... Man sieht viele nackte Frauen, die dann irgendwie rumwackeln mit einem ganz, ganz geringen
1: künstlerischen Anspruch. Das ist ja nicht unbedingt schlimm. Was mir was mir leider öfter auf, negativ aufgefallen ist bei Musikvideos von Danzig. Mm. Also Glenn Danzig hat es nicht so drauf, äh, überzeugend äh, lippensynchron zu singen, beziehungsweise <lacht> er, er bleibt halt so immer total ruhig. Und teilweise das, was er singt, wie die Stimme klingt, so kannst du nicht so singen, wenn du so ruhig äh, ja. dein Gesicht quasi nicht bewegst, nur die Lippen. Und das ist dann ein bisschen albern. Ja, weil, weil live sieht man ja, dass er sich dann viel mehr... Ja, natürlich, das geht ja. auch gar nicht so, wie er das
0: in den Musikvideos teilweise darbietet. Hast du mal das Musikvideo zu Kiss the Skull geguckt von 777? Nein. Äh, äh, Nein. Nein. Nein, okay, tu es nicht. Okay. Ganz schlecht, ganz schlecht. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, aber es gibt so viel zu sagen, deswegen machen wir
1: am besten weiter. Tired of Being Alive, vierter Song. Mit Drums. Mein vierter Lieblingssong.
0: Mega Anfang. Die Gitarre ist total geiles Riff. Und ja,
1: ich weiß nicht, die sind alle großartig. Ich, ich, ich kann das so, so schwer äh, in Worte fassen. Es ist jedenfalls äh, ein langsamerer Song. Er ist langsamer. Und es geht in meinen Augen dabei nicht um Todessehnsucht, sondern äh, dass, dass er es einfach leid hat, sich anzugucken, was in der Welt vor sich geht. Und wie, wie die Menschen in blindem Gehorsam einfach ihren, ihren Anführern Folge leisten. Sei es jetzt politisch oder religiös oder weiß der Henker. Aber das habe ich da so, das war mein Eindruck, dass zu viele Leute blind dem folgen, was ihnen vorgepredigt wird.
0: Den Eindruck habe ich auch. So, ein, oh, so gegen das Establishment.
1: Mhm.
0: In dem besagten Interview, wo ich die Zitate raus habe, meinte er, der äh, Song ist selbsterklärend. John Christ meinte, dass es so die Gefühle von Glenn zu so der Zeit wieder gespiegelt hat. Das macht uns jetzt alle auch nicht viel schlauer, aber ich denke auch, vielleicht keine ernste Lebensmüdigkeit, aber ein gewisser Überdruss. Es gibt auf dem vierten Album von Danzig einen Song, der heißt Can't Speak. Da kommt solche Lebensüberdosigkeit auch nochmal zum Ausdruck und noch krasser auf demselben Album mit dem Song Going Down to Die. Der ist dann schon wirklich ins, ins Depressive gehend. Also inhaltlich. Mhm will sagen, also zieht sich eine Spur durch, könnte ja, könnte wirklich so sein, so ein gewissen lebensüberdruss Wann kam das vierte Album raus? 94? Ja. Okay. Was ich gerne wissen würde, vielleicht weiß einer von euch das da draußen, Seven up seven to the 6 on 6, ich konnte es nicht rauskriegen. Ich weiß, dass seven on seven oder 6 on 6 sind Bezeichnungen aus dem Baseball und oder
1: Basketball. Aber ob das jetzt hier reinspielt, ob das weiß ich nicht. Also, ich kenne mich nur mit Professional Wrestling aus. Also, da kann ich dir auch nichts zu sagen. <lacht> Wie er mich angrinst. <lacht> und da kommt Glenn Danzig mit dem Stahlstuhl.
0: Glenn Danzig selbst ist ja auch ein Riesen-Wrestling-Fan. Also, er mag
1: es nur, wenn, wenn, wenn Riesen wresteln. Ach so? Also, jeder eigentlich, weil sie sind alle größer als er. <lacht> Wie gemein! Aber der ist doch sehr klein, oder? Ist ja nicht. Der ist noch kleiner als ich, oder? Ja, ich glaube. Mein Cousin, der hat auch mal erzählt, er war mal auf einem. Äh, er hatte Glenn, also er hatte Danzig halt live gesehen. Das mit dem Anhänger habe ich dir schon erzählt mal. Ja. Ähm, aber ich bin auch der Meinung. Er hat erzählt, dass dass die Kameraleute durften halt Glenn Danzig immer nur so von schräg unten filmen, damit er größer aussieht. Genau. Ja.
0: Also ich habe Danzig 2000 und wow vier in Hamburg live gesehen. Einer der größten Tage meines Lebens war, ja, ich war 16, glaube ich. Ich hatte noch kurze Haare und noch nicht noch den geilen... Wetter ist als jetzt? Ja, richtig kurz. Ich hm. habe erst dann so mit 16 kurz danach angefangen, meine Haare wachsen zu lassen für acht, neun Jahre lang. Und dann... Jetzt Vorher immer Glatze, oder was? Na, wirklich kurz, Bürste. Hm. So, und damals hatte ich noch nicht den coolen Anhänger, den ich nämlich heute hier trage. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe auch so ein geiles Kreuz, wie auf dem Cover. Ich mache ein Foto und packe es euch auf Instagram äh, rein. Ja man, mach das. Hat mir meine erste Freundin damals geschenkt. Shoutout an der Stelle. Die wird uns bestimmt nicht zuhören. Wieso kann sie, also wieso hat sie, ist sie taub? Ist sie gehörlos? <lacht> ich glaube nicht. Du wie nicht. auch immer jedenfalls hatte Danzig richtig hohe Sohlen an seinen Lederstiefeln. Mhm. Also noch nicht so eine Plateausohlen wie Lordi. hier die, mhm. ne, so 30 cm, aber es waren bestimmt 3, 4 Zentimeter. Ich möchte nicht lügen, aber ach, es war ein
1: mega geiles Konzert. Manche Tricks sind da ja auch gern so. Ich glaube, Prince, also Prince hat ja auch richtig Absatzstiefel getan. Ja. Aber, ich, aber ich glaube, der hat auch zeitweise vorher. Oder was, wer anders? Weißt du, die haben da so, so spezial gefertigte Schuhe an, da ist halt die Sohle dicker, ja. aber das siehst du von außen genau. nicht. Genau. Weil die so designt sind, dass es halt aussieht wie eine normale Sohle, aber eigentlich ist sie dreimal so dick, damit du ein bisschen größer bist. Ja. Ja. Egal. Soll ich nur vom Konzert erzählen oder lieber später? <lacht> Lass uns erstmal hier durch, durchhacken. Gut. Wir reden ja schon 37 Minuten. Im Ernst? Ja. Ach du
0: Scheiße, dann machen wir ein bisschen jetzt hier schneller. So, der fünfte Song. Wieder ein
1: Bluesong, der zweite. Das ist aber hier ein wirklich klassischer Bluesong, ohne, ohne Schnick und Schnack. Nur Akustikgitarre. Also Glenny Maus und John Christ. Ja, also klassischer Bluesong, so wie man sie kennt, von Muddy Waters. John Lee Hooker, BB King, das sind so die ersten, die mir eingefallen sind bei dem Song immer so vom, vom Stil her. Also Howlin Wolf. Howlin Wolf? Auch ein Howling Vorbild Wolf, für Glenn. Ja. ja, ja, siehst du, den hatte ich, den hatte ich auch äh, im, im Kopf, im Ohr. Habe ich aber nicht mit aufgeschrieben. Aber ich bin jetzt auch, äh, ich bin ja auch kein Blues-Experte, aber das sind halt so die 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 einschlägigen, die die, die Big, Big Four, keine Ahnung, die man halt so kennt. Oder ein, ein, ein paar von den wichtigsten, so die hm. man kennen sollte. Ja, worum geht's denn? Über einen Kerl, der seine Bestimmung findet. Laut Glendanzig. Und die Bestimmung ist äh, als Antichrist durch die Welt zu streifen?
0: Könnte man so sehen. Oder auch einfach über so einen Loner, so einen Einzelgänger, der Herzen bricht und mit fünf Jahren schon Sex hat, wenn man aufmerksamer den Text liest. I was a snaked eyed boy at the edge of
1: five. Richtig, ich erinnere mich, das gelesen zu haben. Ja, ähm, der Rest, ja, das, der Rest, <lacht> der Rest des Songs könnte halt auch über mich sein,
0: aber ich wusste, ich wusste, das würde kommen. Das denken alle Männer. Das, das so muss der Song ja auch sein. Das habe ich auch schon damals gedacht. So, aber ich war dann doch äh, etwas älter als fünf. Es war auch
1: bestimmt nicht ihr ihr bestes Mal. Also <lacht> Alter, ich war fünf. Ich glaube, es ist äh, Fantasy. Es ist Fiktion. Er hat so viele Comics gelesen. Da bin ich auch sehr sicher. Aber warum schreibe ich so einen Songtext? Nun gut. Ja, aber ist ein schöner Bluesong. Kann man sich gerne anhören. Gefällt mir gut. Ja, gibt auch dazu ein nettes Video mit einer sexy Lady. Ist, nee, das ist das ist, Ich habe gerade ein anderes Video im Kopf, wo mir eine Lady gut gefallen hat. Ja. Alles so in Gelbtönen
0: das Video mit 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 einem Fluss und Weiden, ich glaube Weiden. Dann reitet Glenn sich mit freiem Oberkörper ein Pferd. Nee, bei Wikipedia steht, er würde ein Alligator wresteln. Ich kann mich an die Szene nicht erinnern. Ich habe das Video neulich nochmal geguckt. Ja, Der ich kenne das Video nicht. Nee, gebe ich dir, musst dir alle mal reinziehen. Mhm. Ja, und die Stimme ist einfach wieder Wahnsinn. Also
1: ja. Gefällt mir, also, ich habe auch kurz überlegt, ob das mein Lieblingssong ist von dem Album, aber habe mich dann doch für einen anderen entschieden. Egal. Ja, ein Blues-Song und gefolgt äh, Her Black, von Her Black Wings. Das ist, das ist ein reiner Bums-Song. ja Her Black Wings ist einfach ein Bums-Song. Glenn Bumst mit einer Dämonin.
0: Fertig aus. Das ist ein ganz typischer glendanzig danzig song ja, so steht's es hier auch. Es geht wieder um, um die Idealisierung einer Frau. Auf dem ersten Album war es She Writes.
1: She Writes. She Writes. Ja. Äh, da, das, das ist das Musikvideo mit dieser rothaarigen, ne, in diesem Lacktanga da. Genau. Die fand ich schon heiß. Das fand ich dann wieder so ein bisschen schade, wenn du dann denkst, das Video ist schon 30 Jahre her. Ich weiß, wie sie auf Facebook heißt, aber. Ich habe kein Facebook. Gut. Halt, stopp. Ich, Jetzt rede ich. ich. Ich hätte sagen müssen, Pint Eastwood hat kein Facebook. Immer in der dritten Person so, wichtig, äh, so wichtige so Statements, weißt du? Verstehe. die World hat kein Facebook. Ja.
0: ja, so, der Song, das war mein Einstieg. Und zwar, ich habe wir haben schon mal drüber gesprochen, Viva Plus, mein Kinderfernseher damals noch, kleines Bild, und es lief irgendwann mal Danzig mit Mother. Mhm. Klar. Und ich war 13 und dachte, Danzig, das ist bestimmt eine Nazi-Band. Weil Danzig klingt so hart und die polnische Stadt und so. Mhm. Mich nie für interessiert. Und dann habe ich mal ein äh, Praktikum in der 9. Klasse im Copyshop gemacht. Und der Copyshop-Besitzer, der war ein großer Danzig-Fan. Und der meinte, nee, hör dir die mal an, die ersten vier Alben sind ganz toll. Und dann lief zeitgleich fast, noch während des Praktikums, dieser Song, Her Black Wings. Mhm. Und es war auch mich geschehen. Ich dachte nur so, wie unfassbar geil ist denn das? Dieser Rhythmus, die haben wohl auch sehr lange an dem Song gewerkelt, bis der so klang, wie er jetzt klingt. Live ist ja immer viel schneller vom Rhythmus. Mhm. Die kriegen das live nie hin. Aber ja,
1: Vielleicht wollen sie auch nicht. Ja, kann auch sein. Steht und fällt mit den Gitarristen wahrscheinlich auch. Und geh, mal, geh mal auf ein bob Dylan konzert Der spielt die Songs alle komplett anders als du, die vom Album kennst, mein Freund. Ja, da fasst du dir aber einen Hut. Ja, würde ich, glaube ich, dann auch nicht hin wollen. Also wenn es so komplett anders ist. Na, vielleicht nicht alles, alles. Aber so die Klassiker, die die jeder kennt, die werden dann immer anders interpretiert. Es ist einfach ein ultra guter Song,
0: dieses Riff, die Art, wie er singt, das fuck, gott, geile fucking Gitarren-Solo. Es, ah, nee. Nee, ich brauche direkt ein
1: Taschentuch. Also. <lacht> Für rum oder weil du weinen musst vor vor Es, es
0: kommt aus allen Löchern vor Freude.
1: <lacht>
0: das ist wirklich einer meiner ultimativen Lieblingssongs, sowohl von Danzig als auch generell. Ich glaube, von Danzig 3, äh, Anything und von Danzig 4, Dominion. Das sind so meine drei Lieblingssongs von Danzig. Muss ich oh. mir nochmal anhören. Und natürlich noch der Song, der danach kommt, aber dazu später. Wolltest du noch was sagen? Entschuldige, bitte. Nö. Es gibt jetzt so ein Video. Das dritte Video. Zu Her Black Wings und ja, zum nächsten Song. zu Her Black Wings. Okay. Da stehen sie vor so einer Fototapete, die aussieht wie ein kotzgrüner Himmel mit Wolken. Und Becky Mullen, Sally the Farmer's Daughter. Wrestling-Fans wissen Bescheid. Glow, 80er, 90er Jahre, Frauenwrestling, die hat da, äh, die spielt damit. Mhm. Weiß ich auch nur von Wikipedia, ich kenne mich im Wrestling ja nun nicht aus, aber ähm, die wackelt da durchs Bild und sieht ganz nett aus. Und ansonsten post dann sich halt die ganze Zeit und zeigt in den Himmel, ja. oberkörperfrei. Am Anfang, am Anfang des Videos steht er noch da, hält sein Kreuz so in der Hand, wie auf dem Cover halt. Und das ist schon, es ist schon harter Cringe, also aber hey, wenn du das mit 14 siehst und wie er da rumschreit, als ob ihm gerade jemand glühendes Eisen hinten reinrammt.
1: Da macht schon Eindruck, sagst du. Ganz genau. Na gut. Ich lass es mir mal angucken.
0: Nee, wirklich, wenn man, ich, wenn, man, wenn man so ein bisschen das Optische, den Cringe-Faktor ausblendet und einfach nur auf die Musik achtet, das ist grandios.
1: Schön. So. Siebter Song. Devil's Plaything. Das Intro... Erinnert mich immer ein bisschen an Because the Night. Den größten Hit von Patty Smith, aber eigentlich original und geschrieben von Blue Springsteen. Weiß ich. Die Schallplatte habe ich mir gerade von meiner Mutter abgezogen. Patty Smith oder Blue Springsteen? Patty Smith. Hm.
0: Ja, daran erinnert mich das Intro hier immer. So. Auf einer Akustikgitarre gespielt, die eine Oktave höher gestimmt ist, wie ich irgendwann mal irgendwo erfahren habe. So
1: als Zusatzfacts, mhm. ja, das ist ja kein Faktor hier. Bitte, wir machen das hier nur für die äh, Musikexperten und die Gitarreros da draußen. Die wollen solche Infos. Stehst du? Ganz genau. Die warten drauf, dass wir solche Infos bringen und nicht nur bla bla, worum geht's, bla bla, was haben wir mal gemacht? Bla bla, Frauen, dies, das.
0: Einer, also ein Funfact: einer meiner besten Freunde hat jetzt mal den Podcast gehört. Der ist selbst Gitarrist und der hätte sich auch oder der wünscht sich, dass wir da mehr so aufs musikalische, aufs technische eingehen, wo ich dann aber auch meinte, es wird schwierig, wir spielen keine Instrumente. Wir bringen
1: das hier gefühlt rüber Ja, für jedermann und jeder Frau. So, und dann kannst du ja mal, wenn dich das stört, den Song raussuchen, wo A, A, B, B, A, B, A, B, A, B, B, A, A, B, B gespielt wird oder auf der Gitarre.
0: Hast du einen Schlaganfall?
1: Nee, aber ich habe ein Schlagzeug im Keller. Ja, aber das hast völlig recht. Und Schlagzeug im Bett. Äh, im Schlafzimmer. <lacht> Gut. Also, böser Hund. Was? So, der
0: Song fängt an, die ersten beiden Strophen. Nur Akustikgitarre und dann dieser, dieser, dieser klare, grandiose Gesang von Glenn. Der wie Jim Morrison klingt. Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ich also, oder
1: mich in diesem Fall an Jim Morrison erinnert
0: mal wieder, so, sagen wir Ganz, so. ganz viele Leute erinnert es daran. Ich kann es auch nachvollziehen, nachhören. Aber. Für mich ist es dann doch irgendwie ziemlich eigenständig. Aber natürlich, klar, der ist da auch von beeinflusst. Ähm, wäre komisch, wenn nicht. So die ersten beiden Strophen und dann, bam, dann setzen alle Instrumente ein. Und dann mega kraftvolle Stimme, ja, richtig meisterlich. Also wenn ihr euch zwei Songs nur anhört von diesem Album, dann Devil's Plaything und Her Black Wings. Einfach grandios.
1: Worum geht's? Entweder geht es um, um Liebe oder nur um sexuelle Anziehungskraft. Oder um beides. Oder um was ganz anderes. Fragen wir doch mal unseren Experten. Kein also, Morgen mehr, bitte. Glenn Danzig sagt, Control over another person. Also Kontrolle über
0: eine andere Person. Und in einem anderen Interview sagt er, A man talking about a woman. Also noch uneindeutiger kann man nicht sein. <lacht> ja, es, es geht. Kontrolle über eine andere Person. Für, also ich denke mir so, Teufel, das Teufelsspielzeug ist das Feuer. Und damit vielleicht metaphorisch auch einfach die Liebe gemeint. Hm. Könnte es das Möglich. sein?
1: Ich könnte, könnte. Ich habe ja, hab mir ja notiert, es geht um Liebe oder sexuelle Anziehungskraft. Ich finde es aber auch gut, ähm, äh, wenn, wenn jemand in verschiedenen Interviews verschiedene Aussagen macht, worum es geht. Um alle einfach völlig zu verwirren. Super. Ist super einfach immer was anderes erzählen ja. wenn dich jemand fragt worum geht's ach ja gut dass du fragst das haben die Misfits
0: damals also auch Glenn Danzigs erste Band gemacht mit dem Song We Are On 38. da meinte Glenn Danzig zu seinen Mitmusikern so wann immer jemand euch jemand fragt dann tut so als wüssten alle das nur derjenige der fragt nicht und dass es voll lustig wäre dass der das nicht weiß und seitdem rätselt man also kein, kein Mensch weiß es genau was für ein raffinierter Schachzug ja, und wir haben hier wieder diesen Tokus von der böse, der böse Glenn, das böse lyrische Ich. Folgt ihm nicht, er ist böse, ja. Cause if you're on my path, you're better off dead. Und, und walk on by, just look away. Das ist also immer mhm. wieder so, er bleibt sich treu. Ja. Aber gefällt mir. Also mir gefällt ja sowieso das ganze Album, aber ja. Da gibt es auch ein Video zu, das ist aber vor allem Live-Footage. Nur am Anfang sieht man eine Blondine in der Kapuze und irgendwie Glenn am Lagerfeuer. Also jetzt auch nicht so spektakulär. Das nee. haben sie wahrscheinlich auch nur zusammengeschnitten, dass sie noch was für das home hatten. Na gut. Ja, dann, und das ärgert mich, der achte Song 777. Ich habe mich auch gefragt, warum machen sie nicht als siebten Song drauf? Ja, dann wär's aber aber mal sieben. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal vorneweg. Dieses Album hier sollte ursprünglich mal 777 heißen. Tut es nun aber nicht. Und Glenn Danzig hat laut eigener Aussage schon von Anfang an einen Sieben-Alben-Plan Sieben im Kopf gehabt, der sein Ende dann mit dem Album 777 i e. Lucy Ferry mhm. oder I. Lucy Ferry äh, sein Ende fand. Was genau dieser Zyklus beinhaltet, was ihn ausmacht, weiß keiner außer Glenn Danzig selbst. Ich persönlich zweifle daran, dass es wirklich so einen Plan gab oder dass es viel, dass viel dahinter steckt. Weil die Alben alle sieben doch ziemlich unterschiedlich sind. Aber das wird immer wieder verbreitet und ich wollte es der Vollständigkeit halber hier mal erwähnen.
1: Ja, danke für diese Info. Ich stehe auf so einen Quatsch. Egal ob es stimmt oder nicht, weißt du? Hätte ich jetzt mehr als hätte ich jetzt mehr als zwei Alben rausgebracht, würde ich auch beim letzten sagen. Ja, ich hatte von Anfang an den Plan, das genauso zu machen. Da steckt viel mehr dahinter, als ihr sehen könnt, aber. Nee, man, man muss sich als Künstler immer irgendwie ein bisschen geheimnisvoller machen, weil ganz
0: oft ist es doch leider sehr banal und die Leute fantasieren sich was zusammen
1: und das entzaubert es dann auch. Ich finde es auch blöd, dass wir diesen Podcast machen, da erfährt man viel zu viel über mich, wie ich wirklich bin. Ja, die Leute wissen auch schon viel zu viel über mich. Mhm. Also Da kann ich gar nicht die Illusion der letzten 15 Jahre aufrechterhalten jetzt, dass die Leute sich so vorgestellt haben, wie ich bin.
0: Du, vielleicht wirst, wirst auch du irgendwann in der Grundschulklasse in New York Unterrichtsthema sein. Mhm.
1: In Musik. <lacht> Oder Gut. in Sexualkunde. Bitte! Alles möglich. Also, 777, 777, 777, 777, ja.
0: Ich glaube, es ist gut, dass wir kein Alkohol getrunken haben heute, weil sonst würde die Folge noch länger gehen, weil mir noch mehr Kram einfallen würde. Vielleicht wäre es auch besser, weil es schneller ging. Ach so. Mir würde noch mehr einfallen. Hätten wir die Folge vor 15 Jahren gemacht, da hätte ich noch mehr Fun Facts gehabt. Aber ich habe dann irgendwann natürlich auch aufgehört, mich ständig mit Danzig zu beschäftigen. Ja,
1: es ist jedenfalls ein grooviger, Bluesiger Song, mal wieder. Anfangs ja. nur Akustik. Ja, der auch so, so, so ein bisschen, so eine leichte Country, so einen leichten Country-Einschlag hat.
0: Das könnte an der Slide-Gitar liegen, die verwendet wurde. Eine slide gitarre die hat Stahlseiten. Mhm. Die spielt man dann mit so einem Metallröhrchen, der Steelbar oder so einem. Ja, ich weiß, was du meinst. So einem, so einem Metall Wir brauchen wirklich Hinkebeinchen. Die könnte uns das jetzt sagen. Und das lässt man halt so
1: über die Seiten gleiten und damit entsteht so ein Slide-Effekt. Hast du Blues Brothers kennst du ne, den Film? Ja. Wo sie, wo sie dann in dieser in dieser Country äh, in diesem, dieser Country Bar auftreten und die erwarten alles die Country spielen und dann spielen sie die ganze Zeit das Thema von Rawhide. Aber als sie ankommen, dann sagt halt auch der der Chef von dem Laden so ja hier könnt ihr eure Steelgitarren und euren ganzen Kram könnt ihr hier aufbauen und so. Und halt ein ne, komplett anderes Equipment, als sie haben, weil sie ja keine country Bands sind, sondern eine Blues-Band. Aber dann spielen sie Country, weil sonst beim ersten Blues-Song werden sie ja schon mit Flaschen und Dreck beschmissen. <lacht> Egal, fiel mir nur gerade ein. Es ist zu lange her, leider. Kann ich jetzt
0: nicht so drauf reagieren, keine Ahnung. Ja, einfach mal gucken. Also jeweils ein super Song. Ich hatte auf dem Gymnasium immer viel Spaß. Ich hatte einen Kumpel, der hieß Kevin. Und dann habe ich eine Zeit lang immer nur gesagt, Kevin, Kevin, Kevin is my name. Und jetzt mache ich es mit meinem Kumpel Sven. <lacht> Sven, Sven. Naja,
1: ist vielleicht auch nicht so richtig witzig. Hast du, einen, du musst ihn in deinem Handy auch unter Sven, Sven, Sven abspeichern. Eigentlich schon, so.
0: eigentlich schon. Na? Gut, Sven schon, denn schon. <lacht> Worum geht's? Ich habe ein Buch im Regal stehen von Alistair Crowley. Da ist er wieder. Kein Morgen mehr redet von Alistair Crowley. Bitte nicht zu lange. Nee, ich fasse mich kurz. 777 steht laut Crowley für das flammende Schwert des Engels, der Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hat. Und damit, wenn man sich den Song durchliest, ist auch alles schon gesagt. Weil das ist, also, mit ziemlicher Sicherheit hat Danzig einfach darauf Bezug genommen. Es geht ja hier auch um die Vertreibung aus dem Paradies. Ja, ja, klar. Eindeutig. Ganz am Ende. And the child in the flames casted out of Eden ich kann natürlich auch, wenn du möchtest, die entsprechende Stelle aus der Bibel vorlesen. Nein. Schade, ich habe sie mir notiert. Okay, dann nicht. Aber äh, äh, nee, was? Ja? Glenn selber hat in dem Interview gesagt, what exists after 666? Armageddon, the end. Was ich irgendwie Schwachsinn finde. Und ich glaube, das ist einfach
1: nur, hat irgendwas erzählt. Eine Hauptsache irgendwas erzählen. Ja, Was also, irgendwie äh, intellektuell, äh, spirituell interessant klingt. Denke ich mal. Aber mal äh, was anderes. In der neunten Klasse, ne? Da kam, habe ich dich gerade angefüßelt? Nee. Du hast was an mein Knie geschoben? Ein so. Karton? Das macht nichts. Neunte oh, Klasse. Da kam ein kam ein neuer Junge in unsere Klasse. Der, der hieß Sven. Und, und die, die du grinst jetzt schon. Die Tische in der Klasse, im Klassenraum, waren jedenfalls so in Hufeisenform aufgestellt, weißt du? Und ich saß am einen Ende von diesem Hufeisen und Sven dann quasi genau mir gegenüber am anderen Ende. Und das war Svens erster Tag in der Klasse. Und Herr Tam, unser Lateinlehrer, hat dann, ist er, ist er zu ihm hingegangen, so sagst ja, und wer bist du? Ja, ich bin Sven. Du bist neu in der Klasse, ja, ja. Und dann hat er, hat er, hat er auf mich gezeigt und Sven gefragt, kennst du den schon? Hä, hey, nee. Hat, hat der Tam nicht gesagt, ja, wenn du ein Mädchen wärst, er würde schon längst neben dir sitzen. So. Das ist als Anekdote.
0: Aber ist schön, dann bist du dir ja
1: wirklich treu geblieben in ja? all Jahren. Ich lüge nicht, meine Jungs wissen Bescheid. So. Nächster Song, Blood and Tears. Mein äh, Lieblingssong. Dein Lieblingssong, okay. Ja, muss ja. ich ehrlich zugeben. Ich habe lange überlegt, aber doch, doch, ich habe gesagt: ja, doch, der ist es. Es ist eine eine unglaubliche Kraft, dieses dieses Lied. Es ist ja, die erste richtige Ballade auf dem Album. Eine Ballade über eine zerbrochene Beziehung. Er hat sie verlassen, so lese ich das. Und sie ist deswegen jetzt äh, am Boden zerstört
0: und traurig und verzweifelt und. Genau. Ge also schon so ein bisschen arrogant so von ihm: so: ah, Baby, dir geht's jetzt schlecht, ne? Du weinst jetzt, weil ich weg bin, Girl. Mhm. Aber gut, das ah, ist Glenn Danzig hat geschrieben.
1: Vater. Aber Girl, so ist es halt. Du wirst drüber wegkommen. Ja. Also der der also der der Song könnte den könnte auch Roy Orbison ah, äh, ja. geschrieben haben. Glenn Danzig hat mal einen Song für Roy
0: Orbison geschrieben. Für Roy Orbison. Life Fades Away. Dieser Song und auch ein Song, den Danzig selbst geschrieben hat, kam auf einem kam in einem Wie Film den Danzig vor. Selbst
1: geschrieben hat. Du hast gerade gesagt, den
0: hat Danzig. Also Glenn, Glenn Danzig, Danzig hat den Song Life Fades Away für Roy Orbison geschrieben und er hat den Song geschrieben für sich selbst, aber Less Than Zero, You and Me und in dem Film Less and Zero kamen beide Songs
1: vor. Die waren beide für diesen Film. Okay. Das hat Roy Orbison gesungen. Life Fates Away, genau, ja. Was Glenn geschrieben hat. Glenn sich hat ja auch 13 geschrieben, ne? Für Den Johnny, Johnny Cash, Cash gesungen genau. hat, ja. ja. Respect the man. Ja, ist krass. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, schöne Ballade, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich weiß, also äh, zu dem Song gibt kein Musikvideo, war? Nein. Weil da habe ich gedacht, also da gibt's, da gibt es in der Mitte gibt's so ein Gitarrensolo. Das wäre wie richtige Stelle für Bodennebel und so orange-blaues Licht. Was, was ich schon mal erwähnt habe äh, bei, bei Dio, glaube ich. Mhm. Was so klassisch 80er-mäßig ist. Aber man muss ja auch sagen, das hier ist von 1990. Da waren die 80er schon vorbei. Also, egal. Ich habe den Song mal bei meinen Großeltern gehört.
0: Weißt du, weißt du was meine Oma gesagt hat, als sie es gehört hat? Also, die kam so in den Raum rein. Nee. Hat der Mann Schmerzen? Hm. Da dachte ich auch so, wow, wow,
1: Oma. <lacht> raus hier. <lacht> ich sag raus, aber schnell. Ja. Gut, so, dann kommen wir zum nächsten Song. Zehnter Song. Girl. Girl. Ein Sex-Song, mal wieder. Ich wollte gerade sagen, es geht halt einfach wieder um Sex, ne? Es geht um Sex. Und, Sex. Und zwar Sex to a new plateau,
0: wie Glenn sich in diesem Interview gesagt hat. Mhm. Naja, und das hast du ja hier auch noch. Ne? Ich finde, es ist so ein vergessener Song, weil der ist einfach großartig. Ich kann mich nicht erinnern, dass er ihn live gespielt hat. Ich habe Danzig jetzt dreimal live gesehen. Und wäre Corona nicht gewesen, hätte ich ihn innerhalb von einer Woche noch dreimal live gesehen, weil wir Karten hatten für Wiesbaden, Köln und München.
1: Und Satz mit X? War wohl nix.
0: Nee, und er hat auch auf den anderen Konzerten 2004 und 2018... Hat er äh, Girl nicht gespielt,
1: wäre aber ein super Live-Song, hätte ich gerne mal gehört. Die Freundin von meinem, also die Ex-Freundin inzwischen äh, von meinem Cousin, die hatte Karten für Nirvana in München oder so, aber oh. 1994, ja. Fand dann nicht mehr statt. Ja, also der Song, der Song ist nicht schlecht, ähm, ist etwas schneller, aber ich muss zugeben, das ist der Song, der irgendwie bei mir am wenigsten hängen bleibt von dem ganzen Album. Ich höre den, der ist nett, aber dann ist er vorbei und ich habe ihn auch wieder gelöscht in meinem Kopf. Ja, dadurch, dass jede Strophe mit Girl anfängt und sehr ähnlich ist,
0: da passiert nicht so viel. ne? Mhm. Übrigens kommt da die Zeile vor Girl, Let's flee the Light.
1: Nochmal so eine Anspielung auf Lucky Fuge. Da siehst du. Das war von Anfang an geplant. Jo. Hm. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Song oder hast du noch was zu Girl zu
0: sagen? Zum letzten Song, wenn der Mann wüsste. Ja, nee, ich habe nicht gehört zu sagen. Album. Auf dem Album. Jetzt kommen wir zu Pain in the World. Dem das Elfen war der letzte Song. Song. Der aufgenommen wurde, ja.
1: Ja. Das ist der letzte, der auf diesem Album veröffentlicht wurde. Oder der letzte. Der letzte. Der letzte Song auf dem Album. Das letzte Einhorn. Here I am. Ru Hurricane von Scorpions ist eigentlich ein ganz geiler Song. Ja. Pain in the World. Ein langsamer schleppender, dummiger, finde ich. Etwas, du, mich, äh, sechs Minuten Song. Ist der Song, der mir am wenigsten gefällt auf dem ganzen Album.
0: Ja, schön, dass du das auch so siehst. Ich habe bestimmt erst nach sechs Jahren gemerkt, dass dieser Song am Ende noch mal richtig anzieht und schneller wird. Wenn du ihn vorher immer schon ausgemacht hast. Ja, muss man peinlicherweise so sagen. Ich finde ihn toll. Ich finde ihn heute auch besser als damals. Aber er ist unglaublich. Also Er, ist, er hat so ein, Sabbath, so ein Black Sabbath-Feeling. Er ist langsam böse, ich möchte sagen klebrig, hm. ja, von wegen Lucy Fatsch. Es ist wirklich irgendwie so, der, der ist richtig so zäh. Der Text ist ganz toll, finde ich. Danzig sagt dazu, die Geburt des Bösen und sein Platz in dieser Existenz. Ein bisschen kryptisch, keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen muss. Ich meine, es geht um das Böse, um den Schmerz in der Welt. Hm. Aber was er damit genau meint. Singt er über das Böse selbst? Über eine Person, die böse ist? Über die Menschheit, die Menschheit, die böse? Ja. ja. Auch, oder bei der Jesus? Ich weiß also. es auch nicht.
1: Ja. Aber ich weiß auch
0: nicht. Singt ja was von Agony's Bastard of Lies. Und da Jesus ja dann die Eltern nicht verheiratet waren, hm. also Gott und Maria offiziell. Gott und Maria? Ich dachte Josef. Ja, aber Jesus ist ja nicht von Josef. Also, ah. Auch wenn natürlich man sagen kann, ja, sie wurde von, gibt ja diese Story, dass Maria von einem Zenturion ja, ich weiß gar nicht, vergewaltigt wurde oder einfach mit dem Sex hatte, der wohl Pantera hieß. Du guckst mich so an. Du erzähl, also, da habe ich noch nie von gehört. Nee, okay. Auch, okay. Egal, ist auch egal. Ist vielleicht auch jetzt zu off-topic. Ich bin auch nicht so ein Jesus-Freak wie du. Lass uns jetzt nicht über Jesus reden, bitte. Latin ähm latten ja. ja. Jedenfalls ist ein cooler, ist ein cooler Text. Ich werde das nicht zitieren. Und am Ende zieht es eben noch mal ein bisschen an. Dann kommt noch ein Solo- ist ein bisschen schade, dass das Album damit endet. Ja. Denn es gab noch tatsächlich drei weitere Songs, die aufgenommen wurden oder aufgenommen werden sollten. Das weiß ich nicht genau. Die da wären Angel of the Seventh Dawn, der Fanclub von Danzig hieß so, mhm. dann der Song You Should Be Dying und der Song Cold Cold Rain. Und diese drei Songs wurden viele Jahre später veröffentlicht auf dem Doppelalbum The Lost Tracks of Danzig, wo, ja eben solche Songs, die nie aufgenommen wurden oder nicht fertiggestellt wurden, dann eben noch mal von ihm zu Ende geführt wurden. Mhm. Und Sind die gut, die drei Songs? Angel of the Seven Stone ist richtig grandios. Den hätte man wirklich noch einstreuen können. Der klingt wirklich nach Lucy Lucifuge, finde ich auch. Der passt da richtig gut rein. You Should Be Dying ist ein bisschen simpel, aber er ist schneller.
1: Und der wäre ein guter Endsong gewesen, fand ich. Nochmal mal kurz knackig hinten dran. Also ich habe mir hier notiert, von mir aus hätte das Album auch nach Blood and Tears zu Ende sein können. Das wäre so ein ruhiger Abschluss gewesen, weißt du so? Ja. Aber es Na findet ja. jeder anders. Ich finde jedenfalls die letzten zwei Songs verhältnismäßig entbehrlich. Sie haben nicht die Power, die die
0: Songs ähm, davor hatten, das stimmt. Ja. Ja, und dann gab es noch den Song Cold Cold Rain, der ist auch so balladenhaft elvisartig. Der ist tagesformabhängig bei mir, ob ich den mag oder nicht. Aber ich finde es interessant zu wissen, dass diese Songs eventuell auf dem Album hätten sein können. Und es hätte dadurch noch mal eine ganz andere Stimmung bekommen, finde ich.
1: Möglich. Nur so der Vollständigkeit halber. Okay. Ich musste gerade an Chris Isaac denken. Chris Isaac kennst du, ne? Ist auch Na, natürlich. grandios. Ja. Von ihm gibt es einen Song, der heißt Funeral in the Rain. Ah, da musste ich gerade dran denken irgendwie. Den kenne ich leider nicht. Egal. Ist auch auf dem Wicked Game-Album. Ach. Okay. so, kann sein, dass das Wicked Game-Album of album ist. Muss ich mal gucken. Ich hab's, ich hab's drüben. Ja. Ich kann da äh, nichts weiter zu sagen. Möchtest du noch abschließende Worte ab abschießen? Also zu Danzig könnte
0: ich noch so viel sagen <lacht> und werde es jetzt nicht machen. Ich würde einfach sagen, irgendwann. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Es gibt ja diverse Bands, die wir beide so feiern. Wie die Jugend sagen würde, dass wir da noch andere CDs von besprechen werden. Und irgendwann kommen wir mit Danzig 3 zurück. Sollte okay. dieser Podcast hier weiterhin gehört werden. Und dann gibt es noch mehr zu sagen. Na gut. Ist jetzt auch schon lang genug. Was war denn dein Album der Woche? Oder wolltest N du noch was zu Danzig sagen?
1: Nö, ich wollte gar nichts mehr sagen zu Danzig. Äh, mein Album der Woche, diese Woche, ist äh Hell and High Water. Ah. Von Alien Force. Ja. Ne? klassiker, Gra Grandioses, grandioses Heavy Metal Album von, was von, was von 83 oder von 85? Ich müsste noch mal nachgucken. Ähm ich möchte jetzt auch nicht lügen, ob das eine dänische oder eine schwedische Band. Ich glaube, eine dänische Band ist das gewesen, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube. Ich, auf jeden Fall ein großartiges Album, und was, was damals eigentlich kaum Beachtung gefunden hat und jetzt ähm, kürzlich wieder veröffentlicht wurde und ich find's geil also ich habe es durch Zufall gehört und äh, bin drauf hängen geblieben ich find's super und ich glaube die Band gibt's wieder oder noch äh, die haben auf jeden Fall wenn ich mich nicht ganz böse täusche haben die vor zwei drei Jahren auf dem Keep It True Festival gespielt ähm, sowieso ein ganz geiles Festival wo ich noch mal hin möchte wo die vorrangig oder wo, wo wo fast ausschließlich Bands auftreten, die es entweder nicht mehr gab gab oder die einfach so in Vergessenheit geraten sind. Und mhm. vorrangig aus den 80ern und so. Und ein ganz geiles Konzept. Und da haben die, glaube ich, vor zwei, drei Jahren auch mal gespielt. Also
0: okay.
1: ähm, das Album ist mein Album der Woche. Und bei dir?
0: Vornehmlich tatsächlich dann sich zwei, weil ich habe es echt noch mal oft gehört. Aber dann habe ich eine Band entdeckt, die kannte ich vorher gar nicht. Horizont mit S geschrieben. Mhm. Und die haben ein neues Album, da ist so ein Eishockey-Helm, glaube ich, drauf vorne. Sudden Death. Und das habe ich jetzt mehrfach gehört und das wird. Das ist gut. Okay. Der Sänger sieht ein bisschen aus wie Birt Aljenkovic. Okay. Die sehen auch wirklich aus, als ob sie aus den 80ern hergebeamt worden sind. Hat auch eine recht hohe Stimme und ist so, ich weiß nicht, man, ist so, so klassischer Rock irgendwo zwischen Hellas und Journey und anderen Bands von damals.
1: Ist Kann gut. Man mal ein Ohr riskieren. Sagst ja. du? Schön. Definitiv. Gut, das schreibst du mir nachher nochmal auf, sonst vergesse ich das. Mache ich. Wegen ADS und so. Und ja, sonst bleibt mir nichts weiter zu sagen. Außer, dass ich hier in meinem Ärmel so Flecken habe. Das ist Zahnpasta, glaube ich. Aber das. Ich, ich hoffe, dass es Zahnpasta äh, und kein Sperma ist, ist. Ja, nee, es ist Zahnpasta, aber die gehen einfach irgendwie äh, nicht, nicht mehr raus wie ich immer
0: sage, wenn ich mich wasche, dann glänzig. Ich meine, denn den glänzig. Äh, glendanzig.
1: Ja. In diesem Sinne, ich war beeindruckt, wie schnell Blut durch so eine Bundeswehrhose durchgeht. Und ja. Krass. Schönen Abend noch. <lacht>
0: Mir bleibt auch nichts weiter zu sagen, Leute. Tschüssi, bis Danzig.
1: Oh Gott, oh Gott. <lacht>